0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Maria Helena Marcon Boa tarde Que o Senhor Jesus se faça em nossos corações Para falarmos a respeito de Jesus cabe-nos convidar a todos para que façamos nesta tarde um passeio histórico que nós voltemos no tempo para recordarmos muitas das coisas que se encontram nos Evangelhos. Nós, espíritas, particularmente dizemos que Jesus é nosso modelo e guia. Contudo, da forma que anda o nosso movimento espírita, da forma que andam as nossas vidas, temos demonstrado que o Senhor Jesus ainda é muito desconhecido por todos nós. Por isso que imaginamos que nesta oportunidade que nos era dada, que nos é dada, para estarmos aqui com os companheiros, poderíamos conversar um pouco a respeito deste nosso excelente mestre, modelo e guia. Ele foi anunciado desde muito tempo. De Moisés até o momento em que Jesus aparece na Terra, os profetas cantaram a vinda de um ser especial. E se pesquisarmos na história de muitos povos além fronteiras do povo de Israel, nós igualmente encontraremos as anotações de que um ser especial, de que um rei, de que um comandante, de que uma estrela reluzente um dia viria para a Terra. Por isto é que na história na origem de muitos povos, encontramos essas referências. Naturalmente, poucos foram aqueles que identificaram quando ele apareceu. Mas então, quando se aproximavam os tempos em que ele deveria vir à Terra, tomar um corpo de carne e permanecer entre os homens, muitas coisas extraordinárias começaram a acontecer. Como para a divindade tudo obedece a um planejamento, nada é feito às pressas, nada acontece ao acaso, vários arautos se fizeram e foram anunciados, para preparar o caminho daquele que viria em pós. Um deles, especialmente, teve o anúncio do seu nascimento realizado de uma forma inusitada. Seu pai era sacerdote e a ele coube, em determinada data, realizar, adentrando no santo dos santos, no templo de Jerusalém a cerimônia façamos um parênteses para explicar de que havia tantos sacerdotes no templo de Jerusalém que eles lançavam a sorte a fim de verificar qual deles realizaria a tarefa de forma que ao menos uma vez ao ano cobesse a um deles, esta especial missão. Zacarias estava, portanto, no Santo dos Santos, sozinho. Ali era um lugar onde somente os sacerdotes adentravam. E, estando ali, ele surpreende-se com um mancebo reluzente que aparece ao lado do altar. No primeiro momento, atemoriza-se, mas... O mensageiro identifica-se, diz chamar-se Gabriel e que vem da parte de Deus anunciar que ele, Zacarias, teria um filho com sua esposa Isabel. Embora avançada em anos, segundo o texto bíblico, e tida até ali como estéreo, ela conceberia e daria à luz um filho. E quando nascer este filho, diz o mensageiro, tu lhe colocarás o nome de João. Parece que Zacarias não acreditou muito no que o anjo dizia. E por isto, ele emudeceu. E somente voltaria a falar quando a criança nascesse. Realmente, Zacarias voltou para casa... Sua esposa concebeu e durante cinco meses, diz ainda o texto bíblico, ela ficou fechada em casa, para que não vissem que ela estava grávida. O tempo passou e o menino nasceu, João, e depois ele seria aquele que ficaria anunciando que o tempo da chegada do Messias se fazia próximo. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai as veredas do Senhor. Eu sou aquele que vai à frente, e após mim virá outro, tão grande que eu não sou digno de lhe desatar a correia das. Mas enquanto Isabel aguardava a Delivrance, em outra cidade, em Nazaré, uma jovem é visitada pelo mesmo anjo. Já se haviam passado seis meses do anúncio do nascimento de João. Quando o mesmo mensageiro se faz presente, adentra o lugar onde está a jovem Maria e lhe diz, Bendita és entre as mulheres Porque achaste graça diante do Senhor E por isso serás a mãe De um enviado especial Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo Virá para a desgraça de muitos em Israel A sombra do Senhor virá sobre ti e desta forma, concluímos, estarás amparada. Maria Vacila, ela conhecia as profecias e com certeza não havia nenhuma jovem em Israel que não ficasse aguardando ser a mãe do Messias. As profecias diziam ele nasceria de uma jovem mulher, mais tarde traduzida erroneamente para virgem e que esta mulher seria da casa de Davi, portanto imaginamos que todas as meninas, as moças que fossem da casa de Davi cogitavam, serei eu? Quando Maria recebe a honra, a notícia, após a surpresa natural, ela se coloca como a escrava do Senhor, para que nela se faça aquilo que a vontade do Senhor determina. Naturalmente, ela sabia pelas profecias o que Ele aguardava. Se cogitou naquele momento, não sabemos, mas ela Concebe. E quando está para dar à luz, nós a encontramos, segundo as tradições bíblicas, e isto respeitamos, na cidade de Belém. E como não houvesse lugar para ela e o esposo se instalarem, foram parar em uma estrevaria. Ali... Naquela noite nasceu a criança. Estavam somente os dois. Talvez, talvez não. Porque também imaginamos que José, como um esposo dedicado, ao ver que se aproximava o momento da delivrança de Maria, deve ter buscado alguém nas proximidades de que a pudesse auxiliar naquele momento. Enfim, a criança nasce. E então, um coro de anjos o anuncia. Anuncia-lhe o nascimento. Os pastores estão no campo, portanto, ainda não era inverno. O inverno não se fizera. Eles guardavam os rebanhos. E estando ali de repente, uma luz muito intensa se faz e da luz emerge um ser espiritual e ele se apresenta novamente como o enviado de Deus, Gabriel e anuncia o nascimento de uma criança de uma forma especial eis que vos trago uma nova de grande alegria nasceu hoje na cidade de Belém, o Salvador. E eis que vos digo como o havereis de identificar. Ele estará deitado em uma manjedoura, envolto em panos. E quando acaba esta observação de Gabriel, um coro de anjos se faz ouvir. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens de boa vontade. Ou como dizem outras traduções, e paz para os homens de boa vontade na terra. Como cantaram esses anjos? Quando Divaldo Pereira Franco, ele declama o poema da gratidão, em determinados versos, ele diz que quem ouve a voz dos imortais não esquece nunca mais. Imaginamos como é que cantaram aqueles anjos. E como nós imaginamos, muitas outras criaturas o fizeram ao longo das eras. O que terão dito? O que terão cantado aqueles seres? E tentando aproximarem-se disto, Alguém imaginou que eles teriam cantado mais ou menos assim. Venham todos, alegres, triunfantes. Vinde, vinde a Belém. Vejam o recém-nascido, o rei dos anjos. Vinde, adoremos o Senhor. Cante agora o coro dos anjos. Cante agora a Assembleia dos Celestiais, glória, glória a Deus no alto dos céus, vinde, adoremos o Senhor. Aquele que nasceu no dia de hoje, Jesus, a ti seja a glória do Pai Eterno, a palavra se fez carne, vinde, adoremos o Senhor. O rei dos céus se fez entre nós e lecionando humildade aquelas mãos que haviam moldado os mundos e as estrelas, moldavam agora bancos, mesas, coisas rústicas para que os seus amigos pudessem assentar-se reunirem-se para as refeições, enfim, ele serviu desde o começo. O que desejamos ressaltar nesta oportunidade são as virtudes de Jesus. As virtudes são esses aspectos excelentes do caráter. Quando falamos que alguém é virtuoso, nós estamos nos referindo que esta pessoa é portadora de qualidades excepcionais. Podemos dizer que as virtudes são as excelências humanas, qualidades de caráter admiráveis e louváveis. Elencamos algumas para falarmos nesta tarde. Entendendo que toda vez que estivermos exaltando uma virtude do Cristo, é para nós o exemplo. E, portanto, nós devemos tentar nos perguntar como é que nós podemos colocar em prática aquela mesma virtude em nossas vidas. Jesus e disciplina. Meu pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Uma das questões, com certeza, mais difíceis em nossas vidas é entendermos a vontade de Deus. E quando aquelas questões que não podemos mudar as devemos aceitar, entender que aquilo é a vontade de Deus. No entanto, entre Jesus aceitar a vontade de Deus e nós aceitarmos a vontade de Deus, há um abismo. Por quê? Jesus, quando se coloca à disposição para aceitar a vontade de Deus, verifiquemos que ele era um Espírito puro. Ele não devia nada é o único ser que nós temos conhecimento na face da Terra que sofreu pela missão de que ele era portador. E não porque devesse algo à lei, desde que, antes da Terra ser formada, ele já era um espírito puro. Nada devia à lei. Ele encarnou em nosso planeta uma única vez. E com este objetivo de nos trazer a lição do amor. Portanto, ele não devia padecer coisa alguma. E tudo o que padeceu foi exatamente para que a sua mensagem pudesse ser implantada na face da terra. Somente por isto. Quando nós lemos esta frase, e ela se encontra em Mateus, em Lucas e em Marcos, somente João não a registra. Mas... Vejamos que Jesus sai da chamada Última Ceia e ele vai para o Jardim das Oliveiras. Ele já fizera todo o seu discurso de despedida. Ele sabia o que é que iria acontecer com ele. No seu discurso, ele dissera que havia chegado o momento em que o filho do homem deveria ser entregue à mão dos homens e que os homens fariam com ele o que bem entendessem. Ele sabia que estaria na mão de pessoas mas cruéis mesmo, que sentiriam prazer em torturá-lo e que o final de tudo isso só podia ser a morte, e com certeza a morte mais infamante. Por isso é que ele vai para o Jardim das Oliveiras e ele deixa os oito num lugar toma dos outros três vamos lembrar que Judas já não estava com eles né por isso são só onze ele toma de Pedro Tiago e João os leva mais próximo de onde ele vai ficar orando e pede a eles que fiquem de vigília que orem com ele Vejamos como ele se prepara para o sacrifício. Orando, sabendo que aquilo ele vai ter que passar, ele busca fortaleza moral na oração. Jesus, um Espírito puro, mostrando-nos aí o caminho. Quando a adversidade nos alcança, como nos devemos preparar, como nos devemos fortalecer para enfrentá-la através da oração Jesus assim fez ele então busca a oração e tendo orado durante algum tempo ele volta para onde estão os três e descobre que eles haviam dormido o cansaço a caminhada eles haviam preparado a ceia todas as emoções da ceia haviam criado neles um tal estresse que eles se apresentavam exauridos e por isso adormeceram Jesus os desperta e lhes diz não pudestes vigiar comigo nem uma hora eles parecem acordar ele vai orar de novo e eles caem em sono e ele fica a sós a sós ele chora a sós ele ora mas com esta convicção, se não puder afastar o cálice, faça-se a tua vontade. Este é o grande exemplo do Cristo. Quando os problemas nos alcançam, nós temos que ter esta sabedoria. É algo que eu possa afastar? Porque existem problemas que nós podemos equacionar facilmente. Basta que nós nos movimentemos para isto. Mas existem outros tantos problemas que, por mais façamos, eles irão conosco até o final desta nossa reencarnação. Uma doença que seja um problema genético, nós só conseguiremos alívios paliativos, mas não poderemos debelar aquela enfermidade. Ela irá conosco até o fim. Um filho que nos nasce problemático, seja de ordem física ou de ordem moral, ou numa questão mental, estará conosco até o final da vida. É algo que nós teremos que administrar durante todos os anos, enquanto estivermos na Terra. Então, faça-se a tua vontade este é o grande exemplo do Senhor Jesus mas Jesus e coragem hoje o que mais se necessita na terra e não se tem é coragem falta muita coragem coragem para defender os ideais coragem para defender os amigos coragem para dizer a verdade, coragem para assumir as próprias responsabilidades. Há uma falta no mercado de coragem. A prova disto são os desmandos que andam por aí. São os problemas que nós temos nas casas espíritas quando, por falta de coragem, nós não dizemos ao companheiro que está ombreando conosco que ele está errado neste ou naquele ponto e que este ou aquele ponto deve ser revisto. Isto é falta de coragem. Ah, não desejo me lindrar o amigo. Isso não é fala de quem é amigo. Na verdade, é falta de coragem. Como é que eu vou dizer a ele que ele está errado? ele vai se zangar comigo, vou perder a amizade dele, vou perder o trabalhador na casa espírita, vou perder... Isso é covardia. Jesus demonstrou coragem. Vejamos o que ele diz quando eles o vão prender. Eles vão de noite e Jesus lhes diz que eles são covardes. De uma forma muito polida vós viestes armados de espadas e de varapaus ele não tinha nada ele estava totalmente desarmado para me prender como se faz a um ladrão foram de noite todos os dias estava eu sentado entre vós ensinando no templo e não me prendestes por quê? porque tinham medo do povo o povo poderia reagir o povo poderia ficar do lado do Messias. O povo amava aquele homem. Na semana anterior, não tinham tirado os seus mantos para jogar ao chão a fim de que o burrico onde ele vinha montado pisasse quando ele adentrou Jerusalém? A covardia a covardia moral de quem quer destruir o outro, mas tem medo do que outros farão se souberem e, por isto, agem na calada da noite. Este é um exemplo extraordinário que nós podemos utilizar nas nossas vidas, porque muitas vezes procedemos assim. Nós vamos por baixo solapando as coisas. Quantas obras beneméritas hoje sofrem a agressão das sombras, que só se faz por quê? Porque os que nós estamos na Terra, os homens, permitimos. Nos permitimos ser os veículos, os instrumentos desses espíritos que desejam semear a cisânia, a desconfiança, a calúnia, e então vai se solapando as bases. Querem um exemplo bem clássico, quando nós desejamos destruir alguém. E é do nosso meio espírita, o que a gente faz? Telefona para um companheiro. Fulano, estou ligando para você para pedir que ore muito para o Beltrano. Aí o outro já pergunta, por quê? O que foi que aconteceu? Ah, não está bem, sabe? Não está bem. Está muito perturbado. Ele está envolvido por espíritos trevosos. Precisamos orar. Orar. Maldade. Se quisesse ajudar de verdade, não ficava fazendo isto. Quisesse ajudar de verdade... Quando se faz a oração no centro espírita, vamos envolver todos os companheiros trabalhadores desta casa. Fulano, Beltrano. Vamos lembrar dos nossos companheiros oradores que vêm a Maringá. Fulano, Beltrano, Cicrano. Estou orando. Não preciso ficar telefonando, pedindo para um para o outro que ore, porque o outro está tão mal. Nós vamos solapando as bases, porque quando o fulano vier à casa espírita, encontrará a desconfiança semeada. E ele não vai entender por que todo mundo já está tão frio com ele, tão diferente, já olham assim de soslaio. Por quê? Solapando as bases. É isso que Jesus diz, eu estava no templo todos os dias, por que não me prendestes lá? Porque só covardes. Aguardam uma comemoração especial em Israel. Olha o momento que eles escolheram. Aproximava-se a Páscoa. O que é que os judeus estavam fazendo? Todos preocupados na comemoração da Páscoa. Em adquirir o cordeiro, em fazer a ceia em casa. É este momento que eles aguardam para mandar prender Jesus. Então ele diz, além do que, eles sabiam que ele não tinha arma alguma, e nem os seus tinham. Ele pregava a não violência, como poderia estar armado? Porque eles temiam, temiam a autoridade moral do Cristo também. Temiam o que eventualmente o Cristo poderia fazer, porque sabiam que ele tinha poder. Então vão precisam de alguém que o identifique porque será de noite de repente ele está lá com os onze vá que ele fuja e seja preso a pessoa errada por isso eles precisam que Judas vá na frente aquele a quem o der o beijo este será o mestre foram com tochas no meio da noite para prendê-lo e o prenderam o que verificamos aí? Que ele se entrega. Ele não tem problema algum ao se entregar. Quando ele é preso, vai agora para um julgamento. Esse julgamento se deu no meio da noite. Este julgamento, não houve tempo para serem convocados Todos os componentes do Sinédrio, porque os componentes do Sinédrio estavam derramados em várias localidades. Foi tudo feito às pressas. Quantos se reuniram lá, não se sabe ao certo. Alguns se reuniram e ele passou pelo mais vil dos julgamentos. Na verdade, foi uma humilhação total. Quando o prenderam, já lhe manietaram as mãos. E aí, o levaram à presença de Anás e de Caifás. E o sinédrio reunido. E o vendaram. E alguém passava e lhe dava uma bofetada e dizia, se tu és o Cristo de verdade, adivinha quem te bateu? E riam. Era para acabar com toda a fortaleza moral do homem. Mas não conseguiram. Além de bofetadas, do escárnio, da humilhação, cuspiam-lhe em rosto. Fizeram tudo o que não se faz com nenhum ser humano. Hoje, quando nós temos o julgamento, por pior que seja o criminoso, a misericórdia para com ele. E há uma lei que diz até onde se pode ir. Descrevem-se os crimes que a criatura fez, mas não se agride o criminoso. Confere-se-lhe uma sentença. Mas ele não é humilhado na frente de todo mundo? Não é colocado na praça pública para que todos vejam? Aliás, até hoje, os criminosos... né? são muito bem evidenciados, porque basta ser criminoso para ter o filme, para ter o livro, para escrever suas memórias, muito pelo contrário, não é? Então, nós observamos que Jesus passou por todo um processo vil, onde a lei não foi respeitada. E uma voz que se ergue no sinédrio é a voz de Nicodemos. Duas vezes ele é citado nos evangelhos como alguém que defende o Cristo. Lamentavelmente, nós lembramos de Nicodemos somente como aquele que vai de noite lá procurar Jesus para a entrevista. Mas ele é uma voz que se faz ouvir. E ele tenta chamar a razão os seus pares, dizendo que aquilo não deve ser feito deste jeito. Mas... É uma voz que se ergue sem ter um coro que se lhe associe. Jesus é condenado à morte depois de ter passado pelo Sinédrio, que podia até dar-lhe a sentença de morte, mas não podia executá-la. Eles precisavam de alguém que a executasse, porque a lei de Roma dizia que eles não tinham direito de condenar ninguém à morte. Podiam condenar, mas não podiam executar. Por isso é que as adúlteras eram linchadas na rua. Linchadas. Aí não tem lei, né? Era um julgamento sumário. Segundo descrevia o Deuteronômio, se houvesse unanimidade de votos para uma sentença à morte... A lei dizia que o condenado não deveria ser morto. Parece paradoxal, mas era isso que a lei dizia. No entanto, eles desconsideram esta parte. E agora eles precisam de alguém que realize, que execute a morte que eles sentenciaram aquele homem. Então o mandam a Herodes. Herodes não é um deles? Que de jeito. Mas Herodes, que não era tolo, não quis se envolver politicamente. Como sempre, as pessoas prezam muito o seu cargo. E aí disse, eu não, manda para César. César que resolva. Não é ele o representante de Tibério? Não é ele o representante de César? Ele que resolva. E aí sobra para Pilatos, que dá a sentença um ato de extraordinária covardia, porque ele diz, não conheço neste homem culpa alguma. Se ele não via culpa alguma, por que, que mandou para a cruz? Que magistrado é este? O que é que ele tinha para preservar? Ele tinha que preservar o seu cargo. E para preservar o seu cargo, ele manda o inocente à morte. Antes disso, vejamos que ainda, covardemente, ele o manda para ser supliciado. Quem assiste o filme A Paixão de Cristo, a grande maioria das pessoas que assistiu ao filme, que o assiste, diz que aquilo é uma loucura, que aquilo é uma coisa horrível. Foi o que fizeram. Ele baseou-se em pesquisa histórica. Os açoites que arrancavam pedaços da carne, os cravos que eram colocados para que o corpo ficasse suspenso na cruz, era isto, era a extrema crueldade dos homens e Jesus passa por tudo isto e o que a gente observa e logo mais vamos falar é a serenidade dele em momento algum ele se altera gente, ele era e é o rei solar governador do nosso planeta o que acontece quando alguém diz alguma coisa a nós? A gente pergunta assim, sabe com quem está falando? E se a outra pessoa não souber, a gente diz. Eu sou fulano de tal, está pensando o quê? Está pensando que está falando com qualquer um? Olha o respeito. Nunca, em momento nenhum, Jesus assim se posicionou. O que ele exigia é que houvesse um respeito uma questão de humanidade uma questão ética uma questão moral como quando ele discute porque é que o foram prender de noite as escondidas porque ele sabia que tudo seria feito de noite quando amanhece o dia ele já está lá com Pilatos logo será sentenciado e será levado para a cruz ele foi preso na quinta-feira à noite depois da ceia às três da tarde de sexta-feira, ele estava morto. Já passaram por todo o suplício na cruz e morrera. Mas, nós vamos em frente, falando ainda da coragem de Jesus. Há um momento no interrogatório que Anás e Caifás fazem a Jesus, onde lhe perguntam o que é que ele ensinava. E ele... Responde com coragem, eu falei publicamente ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde concorrem todos os judeus e nada disse em segredo. Como dizem, por que estão me perguntando agora? Por que me interrogas? Mostrando ainda ali a covardia daquele que interrogava. Ele sabia de tudo, o que ele queria que Jesus dissesse? que repetisse aquele que ele já sabia? que eventualmente com suas palavras ele se condenasse? interroga aqueles que ouviram o que eu lhes disse eles sabem o que eu ensinei neste momento acontece algo surpreendente um soldado que está próximo querendo agradar o chefe dá-lhe uma violenta bofetada em pleno rosto Jesus está preso ele está amarrado e ele não se cala. Ele diz ao soldado, se falei mal, mostra o que eu disse de mal. Mas se falei bem, por que me feres? A defesa dos seus direitos. O que muitas vezes nós confundimos que humildade é se aceitar tudo o que acontece sem reclamar de nada quando nós temos os direitos que nós devemos lutar por eles e exigir que eles sejam respeitados. Quando nós deixamos de nos importar com os direitos do cidadão, do ser humano, nós estamos perdendo a dignidade. É o que está acontecendo no nosso país, onde nós não estamos exigindo que os nossos direitos sejam respeitados. Como cidadãos... Como eleitores, como seres humanos. E se nós não defendemos os nossos direitos, não estamos defendendo os direitos dos outros também. Aqueles que não têm voz, não nos tornamos a voz daqueles que não têm voz. Mas Jesus, ele fala dos seus direitos. É claro que o soldado não deu resposta. Ninguém deu resposta. Porque não tinha o que dar. Como resposta, era simplesmente a covardia agindo ali. Então, nós vamos observando como Jesus nos demonstra que a é uma virtude e que nós a devemos trabalhar em nós. Então, defender os seus direitos, defender o que é correto, falando em movimento espírita. Quando nós vemos pessoas destruindo outras pessoas, pessoas gradas do movimento espírita, trabalhadores de anos no movimento espírita, que são agredidos por outros, e o que é que o movimento espírita faz? Nada. Ah, porque a gente não pode falar mal de ninguém, mas falar mal do outro, a gente fala. Destruir o outro no centro espírita, a gente faz. Agora não posso erguer a minha voz para defender alguém que está sendo trucidado pela mídia com um monte de mentiras. Como nós estamos vivendo no nosso país, companheiros do movimento espírita com uma folha de serviço impecável, sendo agredidos pela mídia televisiva, pelos jornais, por companheiros que realmente estão perturbados, seja por inveja, seja não se sabe por quê, desejam destruir o outro. E quanto mais ele faz, mais o desejam destruir. E o que faz o movimento espírita? Nada. Cadê a nossa coragem? A coragem para defender essas pessoas, para que a verdade seja dita, não estamos dizendo que a gente deva partir para uma briga, em absoluto. Mas dizer o que é verdade. Mostrar que o companheiro não é aquilo que as pessoas dizem que ele é. Então esta é a coragem que nos falta. Jesus e a poesia. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E digo-vos, todavia que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu jamais como um deles. Jesus foi um poeta invejável, mostrando-nos com isso que ninguém vive sem poesia, ninguém vive sem beleza, ninguém vive sem repletar a alma de música, de harmonia. Jesus trabalhou muito a poesia, se tomarmos de várias falas dele, nós vamos observar que tanto ele era um poeta como ele era um extraordinário ecologista. Porque ele falava das coisas da natureza. Ele toma de um grão de mostarda e ele diz que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda dirá uma montanha, move-te daqui, e lança-te ao mar e isto acontecerá ele naturalmente falava da montanha das dificuldades morais e não de uma montanha física mas usava as coisas da natureza o semeador que saiu a semear e como excelente agricultor um semeador de virtudes ele sabe dar a porcentagem, sabendo que nem toda semente que é lançada no solo dá da mesma forma. E ele dá a porcentagem. Ele declama o poema das bem-aventuranças, que é verdadeiramente um poema, da primeira à última estrofe ou último verso. Isto é para as nossas vidas. Jesus veio para nos ensinar o amor, mas ele utiliza a poesia mostrando que ninguém vive sem poesia. Quantas vezes nós dizemos que estamos estressados? Por quê? Porque a nossa rotina, porque nós temos um trabalho estafante. E o que, é que a gente faz das nossas horas de lazer? O que fazemos daqueles momentos em que nós não estamos trabalhando? Por que nós não procuramos alimentar a nossa alma com isso que a alma precisa? Ninguém vive sem poesia, sem algo belo, sem algo bom que lhe alimente a intimidade. Temos um amigo que tem um pai já um tanto idoso e o pai adora a ópera. No entanto, agora, nos últimos anos, é assim. A televisão, por exemplo, anuncia que às 10 da noite haverá um espetáculo de ópera. Às 10 horas da noite, o velhinho se levanta de frente da televisão e vai dormir. E o filho diz assim: pai, vai ter a ópera que o senhor gosta ah não, mas está na minha hora de dormir isto é não saber alimentar a poesia qual é o problema de dormir um pouco mais tarde se eu vou descansar assistindo aquilo que eu gosto e nesse patamar nós devemos entender que todos os artistas são missionários esses que realizam o bem, o belo sobre a terra, são missionários. Quando a gente vai assistir a um espetáculo de balé e a gente, depois do espetáculo, sai dançando pela rua. Quer dizer, a gente está andando, mas intimamente nós estamos como se estivéssemos dançando. Quanto bem isto me faz... Quanto isso me descansou, me recuperou. Ouvir uma música que eu gosto, ter no carro ou em casa. Algo que me faça bem. Por que é que andamos tão estressados, tão nervosos, tão agitados? Porque o momento que deveria ser o momento do nosso lazer, nós estamos fazendo alguma coisa que acaba nos perturbando. Quando deveríamos buscar aquelas coisas que nos fizessem bem? Ah, eu vou ouvir agora uma ópera. Adoro ópera. Quem gosta de cantores populares, eu vou ouvir fulano de tal, fulana de tal. Tão bom ouvi-la. Gosto da voz. O timbre da voz dela me faz bem. Abandonamos poesia, poesia mesmo. Há quanto tempo? Não se ouve as pessoas declamarem. Tempos antigos que não havia televisão. Acho que ninguém daqui é daquele tempo. Mas nas encarnações passadas, vocês devem lembrar, né? Porque existem os registros, os saraus. As pessoas, e eram pessoas assim da sociedade, promoviam os saraus. Então, as pessoas declamavam tocava-se né? nas pianolas o violino lia-se uma página de um romance que era assim algo que traduzia beleza e todos ficavam ouvindo, elevados eram os espetáculos enquanto outros não houvessem perdemos muito isto no movimento espírita nós temos muita poesia. Nós nunca nos perguntamos por que é que os poetas desencarnados continuam a nos mandar as suas poesias? Porque isso faz parte da vida. Isso faz parte do crescimento. Isso faz parte do progresso. E Jesus trabalhou a poesia. E trabalhou muito em todos os momentos da sua vida. Até quando ele tinha que dar uma lição. Olha o que ele dizia. Eu sou a verdadeira vide e meu pai é o agricultor. Até quando ele tinha que dizer, eu sou aquele que sustenta. Eu sou a vinha, meu pai é agricultor. Vocês são as ramas. Eu sou a videira e vós as varas. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todos nós somos responsabilidade de Jesus na face da terra. Há um momento muito bonito em uma das suas falas que ele diz assim, não fostes vós que me escolhestes?". Claro, porque a gente não tinha condição, como é que iria escolhê-lo? nós não o conhecíamos eu é que vos escolhi e nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá olha que poesia bonita e que mensagem de esperança que Jesus nos passa nesta sua fala ele ainda diz eu sou o pão da vida o pão é o que sustenta o pão é o alimento. O que vem a mim não terá jamais fome. E o que crê em mim não terá jamais sede. Ele tinha autoridade, naturalmente, para dizer isto. Toda autoridade possível. Mas também, vejamos que ele coloca ali uma grande poesia quando ele se apresenta como o pão da vida. Que mais tarde, quando na última ceia, ele reparte o pão e diz, este é o meu corpo, fazem isto em memória de mim, teria levado, posteriormente, os homens a dizerem que na hóstia consagrada se estaria comendo o corpo do Cristo no verdadeiro processo de antropofagia. Mas o pão que ele ofertava e que ele dizia fazer isto em memória de mim repartindo-o era a sua doutrina, este é o meu corpo, o corpo da minha doutrina. Tomou-se pela forma o que deveria ter sido o fundo a essência que deveria ter sido entendida da mesma forma como em outros momentos ele diz se destruíres este templo eu o reconstruirei em três dias e todos acharam que ele falava do templo de Jerusalém como é que ele poderia reconstruir o templo em três dias se Salomão levara anos para construí-lo mas ele se referia ao templo físico. Destruir este corpo, eu reconstruirei. E ele volta depois da morte mostrando um outro corpo físico. Não é o corpo de carne, mas é um corpo físico. É um corpo material. Perispírito é matéria. É matéria, a matéria quinta é essenciada, mas é matéria. Não pertence. Pertence ao mesmo tempo a um e ao outro mundo. Fazendo essa intermediação, mas é matéria. E ele então mostra que destruído o corpo físico, ele reconstrói. O que não entendemos. Assim ele se apresenta como o pão da vida, o pão sustenta. O pão é o que ele vem nos dar, a doutrina. E é isto que nós devemos entender: não ter sede e não ter fome. Por quê? porque ele tudo repleta. Mais ainda, deixamos que ainda estamos só falando da poesia de Jesus. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Quando fala a samaritana, se tu soubesses quem é, este que te fala, tu é que lhe pedirias, dá-me de beber. E eu te daria de uma água e nunca mais teria sede. A água que nós bebemos, depois de um tempo, temos necessidade de tornar a bebê-la. A água que o Cristo oferece é algo que é para repletar decidentar as nossas almas. Então, nós andamos na vida como quem não conhece as letras dos evangelhos. E, em verdade, conhecemos muito pouco. Porque quando vamos lendo e relendo, é que vamos nos dando conta quão pouco conhecemos ainda a respeito de Jesus. Mas Jesus trabalha ainda outras questões, como a amizade. E ele, como tudo que ele falava, não somente falava, mas exemplificava. Ninguém tem maior amor que o daquele que dá a sua vida por seus amigos. E ele fez isto. Observamos quando ele vai ser preso, ele se identifica e ele diz: Deixai a esses que estão comigo em paz, porque nada tem a ver comigo. O que não era uma mentira. Eles não tinham nada a ver com ele, no sentido de que ele sabia que era a ele o cabeça. Que procuravam, não tinham nada a ver com ele ainda, porque não haviam comungado essencialmente das suas ideias ainda. O que nós vamos notar isto acontecendo depois do chamado Pentecostes, quando o Espírito ou os Espíritos tomam conta de todos eles eles se sentem fortalecidos e começam a pregar. Dali em diante, nunca mais eles terão medo de coisa alguma, quando até ali tinham tido medo. Quando Jesus faz as despedidas naquela noite, eles já ficam todos temerosos, o que é que vai acontecer? Quando Jesus é preso, eles ficam tão apavorados com tudo que acontece que eles debandam. E um dos evangelistas chega a dizer que um deles estava enrolado em um lençol. Eles estavam dormindo, era depois da ceia. Eles tinham se colocado para dormir, cada qual ajeitou-se como podia, ali no Jardim das Oliveiras. E este que estava enrolado no lençol um soldado o pegou. Ficou só com o lençol na mão. O homem saiu nu. Fugindo. Então, vemos ali como havia um grande temor. A partir dali, depois da morte de Jesus, eles também se escondem no chamado cenáculo. Todos eles se escondem. Claro que... A pergunta deles é, se Jesus fora preso, se tinham feito a Jesus tudo aquilo, imagine a eles. Eles não tinham autoridade moral do Cristo? O que seria deles? E aqueles deles que tinham esposa, filhos, também estavam preocupados com isto. E tudo isto é muito natural. Eles não estavam ainda fortalecidos. O que acontecerá na sequência? Por isso é que Jesus volta, conversa com eles, dá-lhes novas orientações, reafirma que estará sempre com eles. Aí eles se sentem fortalecidos. A partir daí nós vamos vê-los entregarem a vida por amor àquilo que eles defendiam. Tiago foi o primeiro, né? Aquele que foi degolado. Mas Jesus disse, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Selando este pacto de amizade, no sentido de que quem segue com ele ou quem o segue, torna-se amigo dele e o amigo dá a vida pelo amigo perceberam qual é a grande mensagem da amizade do Cristo ele disse que o amigo dá a vida pelo amigo vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando então estarão sob a minha égide estarão sob meus cuidados do que é que nós devemos temer o que é que nós devemos temer por isso que torno a dizer que conhecemos os evangelhos muito pouco. Porque se nós lêssemos e buscássemos entender com profundidade tudo o que Jesus disse, nós viveríamos muito melhor na face da terra. Mais tranquilos, sem estresse, teríamos mais confiança. As coisas ruins não nos abalariam tanto como nos abalam. Porque nós temos Jesus conosco. Se Ele está conosco, quem pode ser contra nós? Desde que Jesus e o Pai são um. Eu sou um com o Pai. Mas o mais excepcional quando Jesus fala a respeito da amizade é quando Ele diz... Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi de meu pai. Já não vos chamo, não somos criados dele, porque o criado faz aquilo que o patrão manda. Vá lá, venha cá. Ele nos chama de amigos. Amigo é aquele que compartilha. Amigo é aquele que conhece a nossa intimidade. Não estamos falando de colegas. Nós confundimos muito amizade com coleguismo, com companheiros de trabalho, companheiros da repartição, companheiros de profissão. Amigo não, amigo é algo especial. Amigo é alguém a quem nós entregamos o coração, em quem nós confiamos. Ele nos conhece a intimidade como nós conhecemos a intimidade dele. Por isso, que quando duas pessoas têm uma profunda amizade, essa amizade vai se solidificando no tempo, vai aprofundando raízes, e acontece entre os dois uma ruptura pela defecção de um deles, o outro quase morre de tristeza. Por quê? Porque no amigo a gente confia com totalidade. A gente diz ao amigo as coisas que vão mais dentro de nossa alma. E é esta confiança que Jesus está dizendo que tem para conosco, se nós fizermos o que ele diz, se nós desejarmos ser os seus amigos. Ele deu provas de amizade em muitos momentos da sua vida. Ele conhecia as pessoas e as chamava para si. Vejamos o tratamento dele com os doze é um tratamento de um líder muito especial. Ele os ensina durante quase três anos. Ele os prepara para tudo o que deveria acontecer depois. E vai ser assim até o momento da sua morte. E depois da morte ainda, retornando para a continuidade disto. A preocupação com o amanhã com o que aconteceria, com o que viria em pós. E ele tinha algumas pessoas particularmente e ele prezava muito a amizade. Vejamos que ele saiu de casa quando começou o seu missionato. E, em certa oportunidade, sua mãe e seus irmãos o foram buscar. Em verdade, ele estava pregando... E os irmãos é que decidiram ir buscar. Como Maria era mãe e conhecia cada um dos seus filhos muito bem, ela vai junto para assegurar que não façam mal ao seu filho Jesus. que ela conhecia os filhos que tinha. Os filhos que ela tinha, com exceção de um deles... Ninguém mais seguiu Jesus. Só um, de nome Tiago, que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, chamado como Tiago, o irmão do Senhor. Tem muito Tiago, né? Tem o Tiago Zebedeu, tinha o outro o Tiago, é o Tiago Maior, o Tiago Menor. E encontramos mais aqui esse Tiago que é chamado do irmão do Senhor. Este é que se transforma em cristão após a morte de Jesus os outros não seguiram Jesus e a gente quer na nossa família que todo mundo seja espírita né? que nós somos Jesus não levou a família porque a mensagem dele era para o mundo a família dele fazia parte do mundo ouvisse quem quisesse quem tem ouvidos de ouvir que ouça quem tem olhos de ver que veja ele deu a mensagem para todos. Então, quando sua mãe e seus irmãos vão lá, e eles não conseguiram entrar na casa. Por quê? Ao contrário do que hoje nós fazemos muitas vezes no movimento espírita, deixamos de participar de algumas atividades que seriam importantes, as pessoas naquela época acorriam. Onde Jesus estava, o povo acorria. E então a casa estava cheia, de modo que eles não puderam adentrar a casa, mas mandaram um recado. E um foi passando para o outro até chegar lá dentro onde estava Jesus. E alguém chegou perto de Jesus e disse: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Vieram buscá-lo. E ele dá a célebre resposta: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus. E muitos entenderam que ele estaria desprezando sua mãe, sua família. Não, ele estava ah, ampliando o conceito de família. A família vai muito além das portas do nosso lar. E quantas vezes nós encontramos realmente pessoas muito queridas bem distantes do nosso lar, que acabam fazendo parte da nossa família, são a nossa família espiritual. Era este o conceito que Jesus estava desejando passar. Como ele saiu, então, como dissemos, de sua casa, para iniciar esse messianato, Maria sempre fazia contato com ele. Nós nunca ouvimos dizer, não há relato nos evangelhos, de que Jesus andasse sujo e malcheiroso. Alguém já ouviu falar isso? As referências sempre fazem a ele como uma figura ímpar. Em beleza, em porte e naturalmente em limpeza. Maria tinha contato constante com eles, com ele, ela mandava a roupa onde ele estava. A roupa de Jesus era tecida sem nenhuma costura. Era feita por Maria. Ela tinha o linho, ela mesma produzia. Fazia a roupa para Jesus. E mandava para que ele sempre tivesse a roupa limpa. Era um ir e vir, etc. Pó! Mas ele, em saindo de casa, vinculou-se especialmente a uma família, conforme os evangelhos nos dão notícias. Era a família de Betânia, Lázaro, Marta e Maria. Essa família gozava da parte de Jesus, um especial carinho. Da forma também como ele tinha a família de Pedro, como sua família. Quantas vezes é descrito que ele está em casa de Pedro? Ele compartilha da refeição em casa de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro. Pedro vem lhe falar porque é que a sua mulher tem que trabalhar tanto, enquanto Joana de Cusa tem criadas aos seus serviços. Quer dizer, Jesus era alguém que compartilhava da família, era o um amigo da família. E esta família de Betânia, nós verificamos o seguinte, que Jesus nunca dormiu em Jerusalém, a não ser na noite que foi preso. Ele pregava em Jerusalém, quando ele estava ali, depois, à noite, ele ia até Betânia, andavam-se alguns quilômetros até lá, e ele pernoitava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Era uma, uma chácara. Conforme a poesia de Amélia Rodrigues descreve, pela psicografia de Chico Xavier, ela tinha muitos, muitas flores, um caramanchão que Jesus ficava ali e gostava muito. Estamos só imaginando. Vocês já imaginaram receber Jesus na casa da gente? Que coisa maravilhosa. E aqueles irmãos eram muito devotados a Jesus. Depois da ressurreição de Lázaro, que na verdade é um retorno à vida de alguém que estava em sono letárgico, nós observamos que Lázaro passou por todo um processo no templo de Jerusalém. Porque foi um processo bem grave, né? que ele tinha, ele tinha sido considerado morto, o seu nome fora tirado do livro dos vivos. Três dias depois, Jesus o traz de volta da tumba e ele tem que ser readmitido no rol dos vivos. Foi um processo. Além do que, Lázaro deve ter tido que explicar assim, o que, que ele fez enquanto estava lá no reino dos mortos quando lemos sobre o banquete de Simão, um pouco antes da prisão de Jesus, que acontece em Betânia, ali diz que todos foram ao banquete para ver Lázaro, o que viera do reino dos mortos. Imaginem, vocês se imaginaram hoje alguém que tivesse sido enterrado e três dias depois desenterrado e o homem entre nós, a televisão ia fazer muito, ia fazer filmes, entrevistas, não ia sair do Jornal Nacional, do Fantástico, e por aí afora, iria aparecer em todas as mídias possíveis. Então, todos queriam ver o homem que saíra das sombras e fora o amigo que o trouxera de volta. Vejamos que as irmãs confiavam tanto em Jesus que quando Lázaro adoece, elas enviam um mensageiro. Jesus está na Pereia, um dia de viagem. De onde elas moram, em Betânia? O mensageiro vai, um dia de viagem. Fala com Jesus, diz, aquele que tu amas, olha o diálogo, aquele que tu amas está doente, e Jesus responde, que logo irá ter com ele, e manda o mensageiro de volta, o mensageiro volta, Jesus fica mais um dia inteiro pregando na pereia, e só no outro dia ele começa a viagem de volta, então, quando o mensageiro chegou para falar com Jesus, se nós calcularmos os dias, nós vamos ver que quando o mensageiro chegou a dar a notícia para Jesus, Lázaro já estava morto, ou entrara no sono letárgico. Por isso, quando Jesus volta, já se tinham passado os três dias. Três dias que ele estava encerrado. Porque em Israel era assim, quando morria quase imediatamente, era enterrado. Não se aguardava o tempo. Era uma questão de higiene estabelecida desde os tempos mais recuados, os tempos de Moisés. Então, a pessoa ficava logo. Logo, ela era conduzida para a sepultura. Observamos que Jesus é tirado da cruz e levado para o sepulcro. Tudo era rápido. Tudo era rápido. Então Jesus chega e Maria lhe vai ao encontro e diz, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É o amigo chamando a atenção do amigo. Eu mandei um mensageiro, porque isso não veio logo. É uma fala de amigos. Percebemos isto? Ela não estava se referindo a Jesus, o mestre, ela se refere a ele, sim, o Senhor, mas há uma repreensão na sua voz. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Que ela sabia que ele não teria deixado. Será que ela sabia do problema da letargia do irmão? É possível que sim. Será que era isso que ela quis dizer nas entrelinhas? Por fim, o que se sabe é que Jesus sentou sobre uma pedra e chorou. Por que ele chorou? Chorou pela morte do amigo? Não, ele sabia que estava vivo. Que ele iria despertá-lo? Que era uma questão temporária? Chorou por quê? Possivelmente por quê? Os amigos mais chegados não o entendiam. Porque se dá conta de que os amigos ainda não apreenderam a grande lição que ele trouxeram. Porque, afinal, se ele vinha trazer a lição da imortalidade, por que é que ela devia estar tão preocupada com a morte do irmão? Morreu, morreu, continua vivo. Por que Jesus chorou? Por muitas coisas que nós poderíamos cogitar. Com certeza. Aí ele vai e chama Lázaro de volta e continua a conviver com a família até a morte. O Eclesiástico diz: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. O que fazemos dos nossos amigos? E quando nossos amigos nos dão um presente, como nós agimos face ao que nos ofertam. Às vezes, nós somos muito ingratos com o amigo que dá o melhor que ele tem para nós. Pode não ser exatamente o que nós gostaríamos, mas Jesus era esse ser especial que sabia entender o âmago da criatura. Em um dos episódios que ocorre na semana que antecede a sua prisão, suplício e morte, é extremamente importante quando se fala a respeito da amizade. Quando ele estava, portanto, em Betânia, numa dessas noites em que durante o dia estivera em Jerusalém pregando, um ex-leproso, de nome Simão, alguém portanto que fora curado por Jesus, convida Jesus e os apóstolos para um banquete em sua casa. Se nós examinarmos a vida de Jesus, nós vamos observar que ele ia muito a festas. Ele era convidado para participar com amigos e ele ia às festas. Houve até quem dissesse que a vida de Jesus, a vida messiânica, começa numa festa e termina com outra, né? Por quê? Começa com as bodas de Caná. Era uma festa, era um casamento que durava vários dias. Enquanto houvesse vinho para ser servido, a festa durava. E acaba numa festa. Por quê? A última ceia era a comemoração pascal dos judeus. Era uma festa de alegria. Eles lembravam naquele momento as agruras da escravidão no Egito, a libertação e por isto eles cantavam nesta noite. O pai de família, ou quem lhe fazia às vezes, como no caso de Jesus com os discípulos, ele é o pai de família. Narra que o povo era escravo e que daí Jeová os libertou através de Moisés. Passava-se a taça com aquele vinho especial... E quando a taça chegasse novamente aos lábios do pai de família, ela deveria estar vazia. Era todo um cerimonial que havia. Eram três taças de vinho que deveriam ser consumidas durante todo aquele processo. Era um cerimonial. De muita alegria, todos se levantavam e cantavam hinos de glorificação a Jeová pela libertação. Era um momento de gratidão, então era uma festa. E este foi o último ato de Jesus. Logo depois, ele foi preso. Então Simão, que morava ali pelas cercanias de Betânia, convida Jesus e os apóstolos para um banquete em sua casa. É o preito da gratidão. Eu fui curado de um problema grave... Estou de novo inscrito no livro dos vivos. Por quê? Quando alguém era suspeito de lepra, tinha o seu nome riscado do livro dos vivos. Ele estava morto. A pessoa era colocada para fora dos muros da cidade. Tudo que era dela era queimado e a família não podia mais ter acesso à pessoa. Fosse o pai, fosse a mãe, irmão, quem fosse, era alguma coisa assim, terrivelmente cruel, cruel. E então, Jesus vai a este banquete. E como ele estava em casa de Marta, Maria e Lázaro, os irmãos naturalmente foram convidados também. Eram os anfitriões de Jesus. Como ficariam de fora? Eles foram para a festa. Essa festa é muito significativa. Porque Maria, com essa perspicácia de mulher e de amiga, de alguém que ama intensamente ela olha para Jesus e dentro de sua alma ela começa a dizer Jesus está se despedindo logo mais ele não estará mais conosco e o que é que eu posso dar para esse amigo tão querido eu queria dar um presente mas que presente se pode se, se dar ao rei dos céus a quem tem tudo, ao Senhor, que presente se pode dar? Ela se pergunta e ela tem em casa um presente precioso, um perfume num vaso pequeno de alabastro. É um perfume especial que ela, como toda mulher solteira em Israel, guarda no seu enxoval para a noite de núpcias para o seu amado a mulher em Israel ela era educada para servir ao homem se nós lermos no antigo testamento nós vamos encontrar lá como Salomão fez poesias de amor a sua amada é lindo o que ele vai escrevendo é realmente poesia de um coração apaixonado. E a mulher ali é exaltada como algo muito especial que Deus dá ao homem. Claro, com o conceito de servi-lo, mas ela é ali exaltada. Então a mulher, ela era educada para servir ao homem. Ela tinha que ser o jardim de delícias para o homem. Por isso ela era educada, inclusive, para a sedução porque ela tinha que dar prazer ao homem e porque os judeus tinham muito cuidado com a higiene pessoal o cuidado pessoal com a sua roupa, os cabelos eles usavam maquiagem eles tinham olhos para passar no corpo tanto os homens como as mulheres para que a pele não ficasse muito seca os homens tinham penteados especiais, inclusive dependendo do penteado, dizia da sua qualidade hierarquicamente, na escala sacerdotal ou na escala social. Eles eram extremamente cuidadosos. Então, o perfume fazia parte da vida de Israel. Os homens usavam, as mulheres usavam. O perfume do nardo era o perfume mais caro que existia, por ser mais raro. E então levava-se para a noite de núpcias o perfume que a pessoa pudesse comprar e que fosse o melhor. Maria tinha, para essa sua noite, uma pequena ânforazinha com o perfume. E naquele momento que ela olha Jesus e quer lhe dar um presente... Ela sai do banquete, vai até sua casa, apanha o frasquinho, volta ao banquete e não diz nada. Posta-se atrás de Jesus, abre o frasco e derrama o conteúdo inteiro sobre a cabeça de Jesus. E depois o toca alisa-lhe os cabelos para que o perfume se impregne e é claro, aquele perfume invade a sala inteira e todo mundo para primeiro por sentir o perfume depois observando o que faz aquela mulher ela provocou um escândalo naquele momento no verdadeiro sentido da palavra ela era uma mulher estava tocando num homem que não era seu irmão, nem seu pai, nem seu namorado, nem seu noivo, nem seu marido. E ele era um profeta. E ela estava fazendo o que se faria numa noite de núpcias para o marido. Por isso o murmúrio pela sala. O primeiro murmúrio não foi pelo perfume. O primeiro murmúrio foi pelo ato. E nós registramos isto porque eles começam a falar do preço, de quanto valia, etc. E tal, começando por Judas, que é o primeiro a dar o preço, porque ele era comerciante sabia o valor. Jesus diz o seguinte, por que molestais esta mulher? Ora, se ele diz por que molestais esta mulher, é porque eles estavam dizendo alguma coisa contra ela. Ela me fez na verdade um grande bem Ele reconhece o gesto de amor da mulher Que deu ao amigo o que tinha de melhor Então ele não se escandaliza Ele sabe o que é que diz a lei Mas ele não se escandaliza Derramando ela, este bálsamo, sobre o meu corpo Fê-lo como para me sepultar Vamos lembrar depois que Jesus seria retirado da cruz, o seu corpo envolto num lençol e colocado no túmulo sem ser preparado para a morte, porque não havia tempo. Ele morreu às três da tarde. Às seis da tarde começava o sábado. Quando ele morreu, José de Arimateia vai até Pilatos, vocês imaginam, o Calvário era fora da cidade, fora dos muros da cidade. Ele tem que voltar até a cidade, ele tem que pedir uma audiência a Pilatos, Pilatos não estava lá esperando por ele. Teve que pedir uma audiência, deve ter pedido, implorado, suplicado, insistido. Quem sabe até usou da sua autoridade para conseguir falar com Pilatos. Para pedir a liberação do corpo de Jesus. Aí ele volta para lá para retirar o corpo da cruz. Eles retiram o corpo da cruz, envolvem num lençol. Que alguns dizem que foi Nicodemos que levou, outros que foi José de Arimateia. Não importa, alguém levou. E tudo é feito muito apressadamente. Por quê? porque aproxima-se o sábado, isto é, a Então ela não teria tempo, por isso é que Jesus se refere a isto. Ela me prepara como se fosse para me sepultar. O que ele não receberia lá, ela já estava dando agora, ungindo-o. E ele diz mais, em verdade, eu vos digo que em toda parte onde for ensinado este evangelho, por todo o mundo, Publicar-se-á também para sua memória o que ela fez. Observamos como ele dignifica a amizade, o gesto de amizade, o gesto de carinho. O que a gente faz quando um amigo nos dá um presente? Se um amigo nos manda o presente, a gente lembra de apanhar o telefone e ligar para o amigo? Eu ligo depois. Passa um dia, passa um, dois. Ah, um dia encontro um amigo, olha, gostei daquele presente, não tive tempo de telefonar, mostrando que nós não prezamos o carinho que recebemos. E isto é uma falha grave em nós. Vejamos que Jesus tinha tempo para tudo. Ele administrava o seu tempo. Quem mais ocupado do que Jesus? Os evangelhos dizem que eles não tinham tempo para dormir. Ele e os apóstolos, por quê? Porque onde quer que eles fossem, o povo ia atrás. Queria ver milagres, queria ouvir Jesus falar, queria ver Jesus fazer curas. O povo, o povo. E quando estava em trânsito de uma localidade para outra, estava em trânsito. Então, quem mais o culpado do que Jesus? Mas ele tinha tempo. Quando os amigos o convidavam para cear, ele tinha tempo. E isso nos remete a um outro grande exemplo de trabalho, de trabalhador, e que tinha tempo para tudo. E nós dizemos que não temos tempo. Falamos de Allan Kardec. A gente lê que Kardec trabalhou incansavelmente, ele não tinha tempo para nada para os amigos ele tinha Les Marie conta que o codificador ia na sua loja na sua livraria e gostava de contar causos do tempo dos gauleses e que ele era alguém assim muito bem-humorado. Nós não imaginamos que Kardec seja isso, né? Quando a gente o vê sisudo, olhando. Na impressão que está sempre muito zangado. Ele era um homem alegre. Quando visitava a família Delane quando Gabriel era pequenininho, ele levava brinquedos para o garoto quando ia visitar a família. Punha o garoto nos seus joelhos, Não foi por outro motivo que Delane teria dito, quando eu crescer, quero ser médium, como minha mãe. Que ele tinha o exemplo de que aquilo era uma família, de que as pessoas se reuniam em torno de um ideal, para realmente comungarem deste ideal, trabalharem por este ideal. Ele queria ser como sua mãe. Então, Kardec tinha tempo para os amigos. Nós é que não temos tempo para os amigos. Porque não amamos os amigos de verdade. Jesus tinha tempo para os amigos. E no momento necessário, defendeu a amiga. Ora, pensemos bem, gente. Jesus era judeu, era homem. Enquanto encarnado... Estava ali, numa conjuntura. Ele era judeu e era homem. Ele está numa assembleia onde predominam os homens. O murmúrio começa dos homens. Apontam o escândalo que faz uma mulher. Ele poderia ficar quieto. Deixar que as coisas acontecessem. E ela passaria para a posteridade como uma mulher que ousou fazer o que não devia mas ele santifica aquele momento ele diz que aquilo é importante dar ao amigo o melhor de si e faz a previsão a predição de que aquilo seria tão importante que onde quer que o evangelho fosse pregado falariam daquilo e até hoje, passados mais de dois mil anos, nós continuamos a lembrar o gesto de Maria de Betânia. A mulher que muito amou. E ela não queria nada em troca. Ela só queria amar. Como outras tantas mulheres amaram extremadamente Jesus. Madalena, depois de resgatada do seu processo obsessivo ela segue Jesus por que, que nós dizemos que ela não queria nada que quando Jesus morre Pedro diz a Madalena não podes vir conosco porque somos homens e somos muito frágeis ele não está conosco e tu poderias comprometer o nosso caminho que já será muito complicado e o que, que ela faz? se insurge agride entendo perfeitamente e se retira sem nenhuma mágoa agora eu vou fazer propaganda contra não ela se retira entendo perfeitamente ela sabe o mundo que se vive sabe que aquelas criaturas terão muito a fazer e que sofrerão muito o apodo dos do contra, imagine-se ela, mulher, com aquela folha de serviço que ela tem, né? Onde, possivelmente, quando andava com o Cristo, mais de uma vez ela foi apontada. Não é ela, aquela. Quantos a conheceram? Quantos sabiam quem ela era? A mulher que vendia prazeres. Como não? Então ela se retira. E encontra onde realizar o bem. Entre os leprosos físicos. Né? Onde vai acabar ali os seus dias. Vai servir aos seus irmãos rancenianos. Então Jesus preserva. E autentica a amizade de todas essas criaturas. Quando ele vai a Tiro e Sidon que são consideradas regiões pagãs onde Jeová não chegara e que os próprios apóstolos não entendem muito bem porque é que Jesus for até aí e onde acontece o cérebre encontro dele com a cananita ou cananeia onde Jesus ensina a piedade falamos disso no último encontro quando estivemos aqui discorrendo bastante a respeito nós lemos ali existe um versículo no evangelho que chama a atenção Jesus ficou na casa de um amigo um amigo, ele tinha um amigo lá e ele fazia amigo entre todas as camadas sociais ele não tinha preconceito ele fazia e com muita facilidade. Ele vai e convida Mateus, o cobrador de impostos, torna-se seu amigo. Quando ele fala com a samaritana no poço de Jacó, ele lhe oferta a sua amizade. E ela se torna uma pregadora. Olha, está dentro daquele rol, já não vos chamo servos ela passa a ser a amiga como Zaqueu deste dessa árvore Zaqueu Porque que importa que hoje eu vá à tua casa outro amigo, ele vai conquistando amigos por todo lugar onde ele vai passando Esta mesma mensagem que nós encontraremos depois em Paulo Paulo de Tarso ele vai semeando amigos por onde ele vai viajando as igrejas que ele vai fundando, as pequenas comunidades que ele depois alimentará com as suas epístolas. E quando se lê as epístolas, a gente vê o tratamento. Era de amizade, era de carinho. Era alguma coisa muito profundo E que hoje nós sentimos que faz falta entre nós. Nossas vidas são muito áridas porque não cultivamos amigos de verdade. Aquela criatura que eu posso ter a certeza que se eu precisar chorar no ombro dele, eu posso contar com o ombro dele para chorar. Mesmo que ele esteja a quilômetros de distância, eu posso contar com o ombro dele para chorar. Ele estará a postos. Isto nos faz falta. Jesus e humildade outra virtude a humildade se alguém quer ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos servir sempre este é o recado que Jesus nos passa que Jesus nos ensina ser o último quando ele fala do banquete, ele diz não procureis os primeiros lugares. É a humildade que ele está ensinando. Não procureis os primeiros lugares. Aliás, isso não precisa falar para espírita, né? Com raríssimas exceções, aqui que a gente vê o povo ocupando os primeiros lugares. Porque espírita é assim, senta nos últimos lugares. Os primeiros sempre ficam para os guias. Então, isso, Jesus não falou para os espíritas. Falou para os outros, né? Quando for, de a um banquete, não ocupeis os primeiros lugares. Aliás, era uma medida de boas maneiras. Por quê? Porque quando alguém dá um banquete, a pessoa que dá o banquete, ela sabe onde cada pessoa vai assentar-se. Nos grandes banquetes, tem o um lugar certo para cada um sentar, né? Tem até um o um nomezinho ali para a pessoa se assentar. Se a gente for assentar-se no lugar onde outra pessoa deve estar, como diz Jesus, né? a gente vai ter que pagar um mico danado, né? Por quê? Porque o Senhor vai chegar e pedirá que saias daí e que dês o lugar a quem tem direito. Quanto de nós será que estamos ocupando o lugar que não merecemos? Nós podemos dizer que o banquete... É a grande seara espírita, onde nós somos convidados a trabalhar. E alguns de nós estamos nos assentando em lugares que não nos pertencem. Pedindo honras que não merecemos. Isto é bom para nós pensarmos. Entendendo que quando fomos convocados para ocupar um cargo, para exercer uma tarefa... Isto é convite de Jesus. É o convite do dono do banquete que vem através de um mensageiro. É o presidente da casa, o diretor do departamento, ele que nos convida. Mas o dono do banquete é Jesus. Como nós estamos nos portando ao atendermos o convite ou não atendermos o convite? Na outra parábola em que o Senhor... Prepara o banquete e manda os criados convidarem, os convidados se esquivam, né? Ninguém vai para a festa. Parece terrível, né? Ninguém vai para a festa. Porque esta festa significa trabalho. Então ninguém vai para a festa. Chegaram ao cúmulo de matar o próprio filho do homem que ele mandou. O próprio filho lhe manda, aí o convite se faz para todos, né? Isto é muito semelhante ao que nós estamos vivendo. Muitos de nós espíritas não estamos realizando o nosso trabalho de correta divulgação da doutrina espírita. Estamos colocando a luz escondida. E então, o que é que Jesus faz? Ele dissemina pela terra inteira pessoas falando das verdades celestiais, através de filmes, através de livros, através da música, através do teatro. Não são religiosos, mas falam das coisas que nos fazem bem. Os livros de autoajuda que nós temos hoje disseminados pelo mundo Estão fazendo o trabalho que os religiosos não fizemos. Porque as pessoas não encontram consolo entre os que são religiosos. Deveriam encontrar, não estão encontrando. Então, o socorro se faz, porque Deus precisa atender os seus filhos. Aí encontramos expressões de verdadeiros missionários na face da terra, semeando o bem, fazendo aquilo que nós deveríamos estar fazendo. E com esta humildade de ser simplesmente o servidor de todos. Então, quando nós temos na casa espírita tanto melindre, tanto problema, nós não estamos atendendo a isto. Eu simplesmente sou o servidor ah, eu não vou mais lá porque agora eu não sou mais o presidente. Ah, eu não vou mais lá porque ele escolheu outro para o diretor, então ele que fica com aquele diretor. E o pior: a gente só não deixa de ir, a gente faz pressão contra querendo que a pessoa erre, caia. Gente, nós estamos falando do nosso movimento espírita olhemos o que está acontecendo no nosso movimento espírita nós temos 150 anos de existência feitos agora em abril e o movimento espírita está deteriorado se olharmos a história nós vamos encontrar o cristianismo começando o seu período de deterioração quatro séculos depois do Cristo durou mais de 350 anos antes que começasse o processo nós, com 150 anos, estamos jogando fora as nossas preciosidades. Por quê? Porque não desejamos ser humildes. Porque não desejamos ser aquele que serve. Nós queremos aquele que aparece. Eu tenho que estar lá na frente. Eu tenho que ser o mais importante. Ora, nós temos casas espíritas, e vocês devem conhecer algumas, com certeza, em que existe um médium principal... Se o um médium não chega, não tem sessão. Já viram isto? O médium principal não chegou, não tem sessão hoje. Todos os trabalhadores estão aí. Ah, diremos, a culpa não é do médium. É, porque se ele quisesse reverter essa situação, ela diria: nunca me esperem. Se eu não chego, vocês realizem o trabalho. Todos estamos no mesmo patamar. O que sobressai em nós é a questão de um ter mais experiência do que o outro. Um ter mais anos de trabalho do que o outro. O servidor de todos. Exemplo de Chico Xavier. Serviu sempre. E ele não quis criar confusão nem na hora da morte. Ele esperou o que para morrer? o Brasil inteiro estivesse com os olhos na taça do penta aí ele resolveu morrer e foi tranquilo Que daí no outro dia o pessoal foi lá, claro com visitação, o corpo sem maiores problemas porque a mídia, porque as pessoas como um todo estavam envolvidas com o penta com o penta ele não quis ser assim: "Ah, eu vou morrer num dia, que não tenha nada acontecendo no país, eu vou escolher", porque eu quero criar uma confusão, um caos. Pelo contrário, ele dormiu mansamente, se foi. Servidor de todos. Como outros tantos servidores que a gente tem, anônimos, realizando o seu trabalho nas casas espíritas promovendo a sua atividade sem querer nada o servidor anônimo mas Jesus deu um exemplo maior ainda na chamada última ceia Jesus toma uma outra atitude já falamos muitas vezes mas vamos reprisar porque quando a gente vê os quadros da última ceia vê todo mundo ao redor de uma mesa a última ceia não foi assim como não eram as ceias entre o povo de Israel desta forma? As ceias se davam num salão amplo onde havia um tipo de sofás. A pessoa ficava meio reclinada, era o estilo romano de comer. Ficava meio deitada. Era um tipo de triclínio. Com o cotovelo esquerdo, apoiado sobre o sofá, segurava a cabeça. E com a mão direita, servia-se para comer. Por isso é que nós vamos entender todos aqueles diálogos que acontecem na última ceia, em que uns não sabem o que, é que outros falaram. Por isso Judas sai sem que os outros se deem conta. Por isso Judas é identificado como traidor, mas só quem estava perto é que viu. Por isso colocou no evangelho. Os outros não viram. O que vai ao mesmo tempo molhar o pão... Quando Jesus o fez. Este é o traidor, ele dissera. E ajudas. É Judas. Então... Eles estavam ali. Acontece toda a ceia. Todo o cerimonial. Eles cantam os hinos, etc. E tal, Acaba todo o cerimonial... Jesus tira a túnica. Vejamos que ele se despe em frente aos companheiros. Coloca uma toalha sobre os rins. Toma de água uma bilha, uma bacia. E vai lavar os pés dos apóstolos. Lavar os pés era a tarefa mais indigna que existia em Israel. Eram os escravos nas casas das pessoas que faziam essa tarefa. O dono da casa não fazia. Aí Jesus vai lavando. Imagina a surpresa dos apóstolos. Mas ninguém toma atitude até chegar em Pedro. E Pedro diz assim, A mim não, Senhor, não lavarás os pés. E Jesus aí dá a lição da humildade, mostrando que a atitude de Pedro era uma atitude de orgulho. Se não permitires que eu te lave os pés, não terás parte comigo no paraíso. Senhor, então lava-me inteiro. Ele já queria fazer parte, né? Era assim. Primeiro nem os pés, mas agora lava-me inteiro. O corpo todo, Senhor, porque eu quero participar. Ah? Então, Jesus lava os pés e depois de ter lavado os pés de todos, ele pergunta: "Compreendeis o que vos fiz?". Jesus tinha uma didática excepcional, é como naquele episódio da Cananita, onde ele deixa a impiedade chegar ao auge, para só daí ele tomar uma atitude e mostrar aos apóstolos como eles tinham sido impiedosos naquele momento. Não tendo misericórdia da mulher que gritava para que se curasse a filha. Aqui ele faz e lava os pés de todos, e daí ele pergunta: Compreendeis o que vos fiz? Eu fiz um trabalho que só escravo faz. Mas olhe quem eu sou. Aí vem a lição. Vós chamai-me Mestre e Senhor. E dizeis bem. Porque eu sou. Se eu, pois, senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Sem orgulho. Um ser o, o servo do outro. Um ser o auxiliar do outro. O protetor do outro. Porque eu dei-vos o exemplo... Para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Ele deu o exemplo. Se ele que é o Senhor do mundo fez isto, por que, é que nós não fazemos? Quantas tarefas nós não fazemos na casa espírita porque dizemos assim, não, isso não, isso eu não vou fazer. Antes eu era diretor, agora só estou lá na frente na recepção. Quem eles pensam que eu sou? Servidor do Cristo. O servidor do Cristo serve onde for chamado. Para o que for chamado? O que eu posso fazer na casa espírita? Como eu posso servir aos meus irmãos? Eu posso servir recepcionando? Eu posso servir dando uma mensagem? são coisas que nós não prestamos atenção e achamos que não tem importância e tem importância primordial para quem chega a casa pela primeira vez nesta semana mesmo que passou ouvimos um diálogo entre duas pessoas na nossa casa e uma pessoa dizia a outra quando eu cheguei aqui eu vim porque haviam acontecido cinco mortes na minha família. Um avião, um aviãozinho particular que caíra, haviam morrido cinco pessoas da família. E eu procurava respostas. E você me atendeu. E você me deu respostas que eu já tinha procurado na minha igreja e não tinha tido. Onde me foi dito que era vontade de Deus, ponto final, eu tinha que aceitar. Como eu ia aceitar cinco mortes de uma vez só, assim, derrumpante? Você é que me atendeu, por isso eu estou na casa até hoje. E a outra pessoa olhou para ela e disse assim: "Eu fiz isso? Eu não me lembro. Vejamos que ela atendeu tão bem a pessoa que a pessoa teve a resposta que queria." ficou tão grata, está na casa até hoje, é trabalhador. E a outra não lembra o que fez, porque está lá para servir. Então, quando a gente recebe alguém à porta e recebe bem, pode estar conquistando uma pessoa que os Espíritos tiveram muito trabalho para mandar na nossa casa espírita. A gente já se deu conta disso? Que às vezes os espíritos realizam um grande trabalho para trazer alguém até na casa espírita. Aí imaginemos que esse alguém chega na casa espírita, não tem recepção, não tem ninguém para dizer boa noite, boa tarde ou bom dia. A pessoa entra, senta, aí tem uma prece, tem uma palestra, tem o um passe, boa noite, até outra vez. Do jeito que ela entrou, ela sai. Ela foi lá com o coração partido, ela queria conversar com alguém, ela precisava de algumas respostas, ela precisava, não teve nada. Ah, sim, teve a palestra, teve a prece. Se não teve o preâmbulo da resposta, se não foi dito a ela como é que o trabalho acontece na casa espírita, o que ela pode esperar da casa espírita, ela pode eventualmente ter vindo com a ideia de que ela vai assistir uma sessão na Casa Espírita e todos os problemas dela vão se resolver. E ela entrou, do mesmo jeito ela saiu, continua tudo igual. Não volto mais aqui. Como é que fica o trabalho dos Espíritos? Aí depois a gente diz assim, ah, pois ela na nossa Casa Espírita vem tão pouca gente. O que é que nós fazemos com quem vem? Como nós estamos recebendo? Jesus se preocupava com as pessoas. Aquelas que iam acompanhando-o. Vejamos o que diz o Evangelho. Os apóstolos dizem, Senhor, a multidão que nos acompanha nos segue a horas. E não temos como despedi-los sem comida. E Jesus diz assim, então dá-lhes de comer. Como, Senhor, só se nós formos comprar alimentos. Mas como? Para tanta gente. Não temos dinheiro suficiente. A bolsa não tinha. Que tem, diz aí? Cinco pães e três peixes. Segundo o outro evangelho, três pães e dois peixes. Não importa quantos eram. Não importa que eram poucos. Para uma multidão. Muito bem. Daimos aqui, diz Jesus mandai que todos se assentem olha a disciplina de 50 em 50 grupos para não criar tumulto já imaginaram se Jesus dissesse assim olha tem comida grátis aqui o tumulto que ia dar o que, é que Jesus faz? primeiro ordem que se assentem de 50 em 50 Jesus tinha uma cabeça uma visão do todo e ele via os mínimos detalhes quanto mais detalhes a gente vê e se preocupa com assim detalhes, não detalhes tolos Ah, a toalha está um milímetro mais curta aqui do que lá isso é detalhe tolo detalhes que tem a ver com o bem estar das pessoas com não criar tumulto, que todos se sintam bem dividam-se de 50 em 50 agora traz aí os pães e os peixes abençoa-os agora distribuir. Comeu todo mundo e ainda sobraram 12 cestos, os restos. Né? Então vejamos como Jesus é esse que serve sempre. Ele em nenhum momento se alteia e diz que nós devemos fazer como ele fazia. Jesus e trabalho, esse é um problema sério, né? Muito sério. Nós temos na humanidade um preconceito contra o trabalho. E temos muitas coisas para nos conduzirem a isto. Primeiro, um texto bíblico. O texto bíblico do Gênesis mostra que o trabalho é castigo, que o trabalho só aparece no Gênesis. A partir do momento que Adão e Eva comem do fruto proibido. Temos que a dor é castigo porque está lá no Gênesis. A partir daquele momento eles são expulsos do paraíso e um anjo é colocado à porta que ninguém mais agora vai entrar. E Deus diz ao homem, com o suor do teu rosto... Tirarás da terra o sustento para a tua vida. Trabalho e castigo. Até então não fazia nada, só passeava. E para a mulher, parirás com dor. Isso é tão gritante que quando começaram a cogitar da anestesia para o parto normal muitos se insurgiram contra porque é contra o texto bíblico tinha que parir com dor vejamos como isso está encranhado em nós e é um texto alegórico não é um texto verdadeiro é um texto alegórico nós sabemos hoje que isto retrata a história de uma raça a raça adâmica que foi exilada aqui para a terra como eles vinham de um planeta onde haviam superado a dor e o esforço físico para a realização das suas tarefas vindo aqui ocupando os corpos dos grandes macacoides nas primeiras encarnações uma terra primitiva sem tecnologia que eles estavam habituados era o castigo mas isto ficou impregnado em nós tão impregnado que como é o paraíso do cristão? É não fazer nada. Quando nós vamos lá para o paraíso pagão, nós vemos que existe assim, é um paraíso mais movimentado, né? Tem festa, tem mulheres, tem comida, tem bebida. No paraíso do cristão, o que é que tem? Ele vai ficar o resto da eternidade ouvindo os anjos tocando harpa. Cansa, né? Tudo que é continuado cansa. Cansa por melhor que seja. Por isso a diversidade das atividades. Agora eu estudo, depois eu assisto televisão, depois eu passeio, depois eu vou trabalhar, depois eu vou fazer meu projeto, depois eu vou cuidar da criança. Veja que é a diversidade das atividades. Para não nos exaurirmos. Então, para nós, trabalho significa castigo. Jesus é o primeiro que vem falar que trabalho é coisa positiva. Meu pai trabalha incessantemente e eu trabalho também. Então, se ele é o nosso modelo e guia, nós temos que ir atrás dele, trabalhar. Encontraríamos depois no Consolador as referências que o trabalho é uma lei vinculada à lei do progresso sem trabalho não há progresso e se nós não trabalharmos nós não crescermos. como é que a gente aprende alguma coisa fazendo eu posso ver o outro fazer ah, agora já sei como faz mas somente quando eu fizer é que eu adquirirei a experiência e aquilo passa a fazer parte de mim é algo que eu conquistei agora eu sei como é que faz como faz o bolo, como faz a bainha, como troca a fralda de uma criança. Já viram mãe de primeira viagem? A primeira vez que vai trocar fralda? É uma lambuzeira total. Aliás, Deus faz assim, os bebês com uma resistência daquelas. Porque para ficarem entregues aos cuidados de mãe e pai de primeira viagem, tem que ser muito resistente. Eu tenho uma amiga que, assim, o bebê chorava muito. E o médico, então, ela levou ao pediatra, né? O filho chora, 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 não para de chorar. O que, que o filho tem? Aí o médico disse assim, mãe, ele tem fome. É o seguinte, você associa uma mamadeira entre as mamadas, né? Explicou. E você... Coloque maisena, engrosse com um pouco de maisena. Ela engrossou com maisena. Ela pegou leite, colocou a maisena ali dentro, deu uma chacoalhada e enfiou na criança. E entupiu tudo, né? Porque não sai. Mas ninguém disse para ela que ela tinha que desmanchar a maisena, né? Que aquilo tinha que ser feito. Ela enfiou a maisena e foi. Isso sem falar né, de que às vezes coloca o remédio que é provido no olho, essas coisas, só por Deus mesmo, né? Mas, então, vejamos, trabalho. Nós reclamamos muito do nosso trabalho, mas vocês já se deram conta, se a gente não tivesse trabalho, o que, que faria no mundo? Ah, eu me divertiria, né? Eu viajaria, eu iria para a praia, eu iria, eu faria. Até o momento que cansaria. Que toda atividade contínua, cansa. Por que, que a gente cansa no trabalho? E após um tempo X, nós precisamos de um período de férias. É para mudar de atividade. Quando a gente trabalha o dia inteiro, depois vem ao centro espírita e trabalha mais duas, três horas toda noite... E a gente vai para casa como? Refeito. Ah, é tão bom o trabalho no centro espírita. Eu trabalho na livraria. Eu trabalho na recepção. Eu transmito passe. Eu faço atendimento fraterno. Ai, que é tão bom. Se me faltar isso, olha, acabou minha vida. É a mudança da atividade. Vejamos que nós continuamos em atividade. Não estamos descansando. Mas é a mudança da atividade. É o repouso, a lei do repouso. Nós, muitas vezes, imaginamos que para repousar preciso estar em descanso total. Não, não necessariamente. Pode ser uma forma também de descansar. Mas quando eu mudo a atividade, eu descanso. Agora, chega de servir a mamon. Agora eu vou lá no centro espírita. Agora eu vou escrever um artigo para o jornal. Agora eu vou é uma coisa diferente que a gente vai fazer. É trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Esta definição de trabalho é extraordinária que os Espíritos dão a Kardec. Toda ocupação útil é trabalho. Quando eu oro, estou trabalhando. Quando estou transmitindo passe, eu estou trabalhando. Quando estou estudando, eu estou trabalhando. Quando estou preparando uma palestra, eu estou trabalhando. Quando estou arrumando as flores do meu jardim para o meu deleite, dali a pouco, quando elas começarem a florescer, é trabalho. Mas é o meu lazer. Deu para entender? Como nós podemos tornar o trabalho algo muito positivo, muito bom... Quando a gente trabalha e diz assim, graças ao meu trabalho, eu comprei esta casa. Olha que coisa bonita. Aí a gente vai chegar no mundo espiritual e vai ter que trabalhar também, até ter bônus horas para comprar uma casa lá também. Mas é outra história. Quando chegar lá, a gente vai resolver. Então, o pai trabalha incessantemente. Jesus vem acabar com aquela história. E nós passamos por cima disso de que Deus teria trabalhado seis dias, sentou no sétimo e continua sentado até hoje. Ele estaria com escaras de tanto tempo sentado, né? Deus trabalha incessantemente. É isso que a ciência vem nos dizer quando diz que nós estamos num universo em expansão. Um dia desses falamos isto num grupo de pessoas em que estávamos quase nos lincharam porque eram pessoas de outras religiões e quando nós falamos assim, mas Deus cria incessantemente Deus não para de trabalhar os mundos continuam a proliferar, ele continua a criar espíritos, está doida se endoidou enlouqueceu então não vai acabar nunca se não, não vai acabar nunca porque Deus é o máximo da criatividade. Eu só quero ver quando a gente conseguir sair da Terra e for para outros mundos, quantas belezas nós poderemos descobrir. Aqui na Terra, quantas milhões de vezes nós vamos voltar, nem posso imaginar. E cada vez que voltarmos, a Terra estará melhor. É a lei do progresso. E quando sairmos da Terra... E quando sairmos desse nosso sistema solar, o que é que vamos encontrar? Isto é eternidade. E Deus, enquanto nós estamos alcançando esse patamar, haverão outros mundos começando, outros espíritos iniciando. Gente, dá uma doideira na gente se pensar bem. O Pai trabalha incessantemente, eu trabalho também. Jesus abençoa o trabalho. Jesus e altruísmo. A quem buscais? É o momento da prisão. A quem nos referimos um pouquinho antes? Eles se aproximam, Jesus se adianta e pergunta. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Sou eu. E como eles ficam parados, parecem atemorizados, não sabem se pegam ou não pegam o homem, já vos disse que sou eu se é pois a mim que buscais deixai ir a estes Deus não tem nada comigo altruísmo sozinho e ele estivera sozinho até aí recordo se que quando nós começamos o nosso trabalho da tarde nós dissemos que ele pediu aos amigos que orassem com ele e os amigos dormiram e Jesus não os recrimina ele faz assim, uma leve admoestação. não pudestes vigiar comigo nem uma hora eu que dei tudo a vocês durante esse tempo todo não pudestes vigiar comigo mas como cada um dá conta da sua administração Jesus vai lá e continua orando e quando é hora de se entregar ele vem e se entrega já vos disse que sou eu se é pois a mim que quereis prendei me não a eles ele está para ser preso ele sabe o que vai acontecer mas ele livra os amigos ele é preso e como ele predissera Pedro o nega três vezes Pedro dissera um pouco antes, Senhor, eu dou a minha vida por ti. E Jesus que conhecia a fragilidade dos homens, diz Pedro, tu dizes que darás a tua vida por mim. Eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás ainda esta noite, três vezes. Por três vezes dirás que não me conheces e aconteceu e é muito bonito quando o evangelista diz que Pedro já negara duas vezes o mestre naquela noite então ele estava assim no, ao redor de uma fogueira no pátio o que é que ele estava procurando ele estava procurando saber se conseguiria algumas notícias de Jesus que fora lá para dentro, o que é que um decidiu o que é que um fazer com o mestre primeiro momento, todo mundo fugiu. Depois ele foi lá, se aproximando, querendo saber o que iria acontecer. E alguém na roda diz assim, mas tu és dos dele. Eu? Eu não. Conheço não. É assim que eu te conheço. Estás enganado, amigo. Não o conheço. Nesse momento, Jesus atravessa o pátio, sendo conduzido de Anás para Caifás. E o olhar de Jesus se cruza com o de Pedro. O galo canta e Pedro se dá conta. Negara o amigo. E a grandeza de Pedro está em reconhecer o erro que fizera e não se desesperar como fez Judas. Que Judas agravou o seu problema enforcando-se, fugindo da vida. Poderia tudo ter sido diferente. Pedro se dá conta. E quando Jesus volta depois da morte, em nenhum momento Pedro toca no assunto com Jesus. Como Jesus não toca no assunto com ele. E Pedro voltaria a falar várias vezes na sua defecção, nas suas prédicas eu neguei o amigo não sou digno de falar mas se o mestre assim concedeu eu falo realizo o meu trabalho ele deve saber o que está fazendo era isso que Pedro dizia eu sei que não sou digno mas ele me deu incumbência então eu faço ele deve saber o que está fazendo é a nossa posição enquanto trabalhador espírita nós fazemos a análise da nossa personalidade, o cravo mal cheiroso que nós somos, eu sempre digo que somos cravo de defunto, cheira mal pra caramba, mas Jesus nos convida a trabalhar, ele deve saber, porque é que nos coloca no movimento espírita para o trabalho do bem. Porque nós precisamos dessa disciplina. Quando eu estou à frente de um trabalho, eu preciso ser o um exemplo para os meus irmãos. Então, eu tenho que domar as minhas paixões. Eu tenho que segurar a língua quando eu teria vontade de dizer algumas coisas. Qual é o mérito nisto? É na disciplina que eu vou me impondo. A mudança de hábitos. Eu gostaria de dizer muita coisa para aquele conselho. Mas eu vou ao conselho e vou usar de ponderação. Eu vou falar as coisas sem agredir no momento certo, se for possível. Se não der, eu falo em outro momento. Tudo isso é exercício. Tudo isso é progresso na nossa vida. Então, quando, Deus, quando Jesus nos coloca no trabalho, Ele sabe que este trabalho vai fazer bem para nós. Em primeiro lugar, depois para os outros. Como uma consequência, nós estamos trabalhando para o outro, mas faz bem primeiro para nós. Existe uma frase que diz que quem acende um fósforo na escuridão é o primeiro a se iluminar, e a luz está mais próxima dele, né? Do que dos outros. Então Jesus agora vai subindo o Calvário. Vamos lembrar que ele foi preso na noite de quinta-feira, após a ceia, até o momento da morte na cruz, ele não recebe mais comida nem bebida. Nada. Durante a noite de quinta-feira, ele passou de Anás para Caifás, para Herodes, voltou, foi para Pilatos, que o mandou supliciar, e agora ele está exângue, perdeu sangue, está desidratado, não lhe oferecido água, nada. Ele não descansa, ele está em pé em todos os julgamentos, é só ler nos evangelhos, sempre ele está em pé. E quando ele foi atado à coluna para ser supliciado, continuou de pé, atado à coluna. Começa a subida para o Calvário. Ele vai levando a trave horizontal da cruz. A vertical está lá. E ele cai. Cai porque ele já não tem mais forças. Cai uma vez. Cai a segunda vez. As mulheres choram. As mulheres tinham feito como se fosse um cordão de isolamento... No sentido da subida do calvário. Sabiam por onde ele iria passar. Elas postaram-se ali. Com os filhos. Os filhos que elas tinham levado tantas vezes. Para que o mestre os abençoasse. Elas estão ali. E choram. Porque não podem fazer mais nada. Os homens que podiam fazer alguma coisa. Não fizeram. E elas não podem fazer nada. Então choram. Choram porque o amor... Está sendo levado para o Calvário E o que é que Jesus faz? Jesus se detém Para E a sua doçura vai falar Filhas de Jerusalém Não choreis sobre mim Mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos Porque ele diz isto ele sabe que todas aquelas gerações teríamos que voltar muitas vezes eu estou indo para o sacrifício eu sou o cordeiro que está sendo levado para o sacrifício eu estou acabando a minha tarefa o pai me deu a tarefa eu já a tarefa e vou cumprir a tarefa até o fim mas vós não tendes muito ainda trabalhar, muitas vezes para reencarnar muitas dores para suportar chorai por vós mas ele consola as mulheres de Jerusalém e na sequência ele diz uma frase que é alentadora para nós porque se isto se faz no leio verde que se fará no seco e o seco somos nós. Quando a gente lê a primeira vez, pensa assim, tudo bem, Jesus é o lenho verde, nós somos o lenho seco. Quer dizer, seco não produz. O lenho verde, o lenho verde ele permite que saiam as folhas, que venham os frutos. O lenho seco, o que se faz com o lenho seco? Se coloca para fazer fogo. Se coloca para produzir alguma coisa útil para o homem usar. De um lenho seco posso fazer um banco, algo que possa servir. O lenho seco posso fazer uma fogueira. Temos nos conta que como lenho seco, nós ainda produzimos como essa imagem de Jesus, ela é forte o lenho seco queima e se queima, ele esquenta ele aquece aquece o que? aquece os corações das pessoas o lenho seco que somos nós podemos incendiar o entusiasmo dos outros podemos incendiar o mundo com a nossa forma de agir aquecer os corações é o lenho seco somos nós Podemos não dar frutos, nem flores, mas aquecemos desta forma. Então, até aí, a poesia de Jesus se registra. E mostrando a sua sabedoria. Ele nunca usava uma imagem sem ter um objetivo muito claro. Tudo tem valor nas palavras de Jesus. Jesus sempre. Quando ele faz o seu discurso de despedida, ele diz o seguinte, um pouco e já me não vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porque vou para o Pai. Ele está falando do imediato, daqui a pouco vocês não me verão mais, depois de um tempo tornarão a me ver. Porque ele iria se manifestar ali. Vós, pois, também, sem dúvida, estáis agora tristes. Mas eu hei de ver-vos de novo. E o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Ele está falando no retorno dele como espírito. Os homens o matarão. Os homens o tirarão do convívio, mas ele vai voltar. Só que aí ele faz uma afirmação para o futuro. Ele diz que tudo o que pedirmos ao Pai, alguma coisa que pedirmos ao Pai, ele nola dará. Esta é uma afirmativa, onde não há condicionante. Então Jesus faz um discurso de despedida, fala da tristeza, Aliás, é algo que ele havia mencionado muito antes. Ele dizia assim, alegrai-vos enquanto o noivo está convosco, porque chegará o dia em que o noivo não mais estará convosco. Neste dia, sim, poderei chorar. E agora chega o momento que o noivo vai embora. E é claro que eles vão chorar. Jesus fisicamente vai se ausentar. Mas, ao mesmo tempo que ele fala dessa tristeza, ele fala da volta e fala que, de toda forma, nós não ficaremos desamparados. O que pedirmos ao Pai em nome dEle, Ele nos dará. Já pensamos nisso? Como é que Espírita pede? Nós temos uma cabeça tão pequena, falamos de nós espíritas, Nós estamos falando dos demais, nós temos uma cabeça tão pequena, que toda vez que a gente for pedir alguma coisa, a gente diz assim: Senhor, pois é, se der, se for possível, se o problema da lei de causa e efeito é, eu sei, a e de reação, mas se for possível, se eu merecer. Senhor, Deus já cansou, pede logo, meu filho. Quando um filho vem e pede alguma coisa para nós e faz fazendo muita onda, o que, que a gente diz? Peça de uma vez, garoto, o que, que você quer? Eu já vou dizer sim ou não. Não dê muito, não faça muito rodeio. E é isso que a gente faz com Deus. Joana de Ângeles, em uma das suas mensagens, diz assim. Nunca peça pouco, peça o máximo. Porque Deus é o dono de tudo. Se Ele é o dono de tudo, por que eu tenho que ser assim? Medidinho no que eu vou pedir. Peça grande. O máximo que pode acontecer é Deus dizer, não, tudo bem. Não pode? Tá bom, eu peço de novo. Como é que a criança consegue que a gente dê alguma coisa? Pode ser? Não, não pode. Mas amanhã pode ser? Não. Mas depois, depois, depois pode ser? Aí chega uma hora que está bom, garoto. Eu vou pensar. Deus é assim conosco também. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Forças para suportarmos as nossas dificuldades. E nós temos uma mania de que a gente tem que ser triste na Terra. Já viram? O Espírito assim, tem que ser triste. Um dia vi uma companheira entrando na casa espírita, abraçada no Evangelho. Eu disse: oba, entrando abraçada no Evangelho? Ah, pois é, com todos os meus problemas, eu preciso ficar abraçada no Evangelho está sofrendo porque quer. Tudo bem. Quem não sofre na Terra? Quem não tem dores? Imaginemos a dor de todos aqueles que perderam os seus amores na explosão do avião da TAM há poucos dias. A morte, todos nós sabemos, é uma necessidade, é uma realidade. Sabemos que os nossos amores irão. Uma coisa é você ter o seu amor ali, ele morre, você coloca o corpo no caixão e você vai cremá-lo ou você vai enterrá-lo. Você viu o corpo, o corpo não está deformado. Agora, quando você não vê nada e a identificação foi feita pela arcada dentária por um sinal X que eventualmente apareceu, por um defeito, por... Como você vai identificar um carbonizado? Um pedaço? Um membro, isso é uma dor muito terrível, é uma dor superlativa. Eu me despedi do meu amor no aeroporto, eu disse até logo, até amanhã, quando você estará voltando. Ele foi e não volta. É muito dolorido. As pessoas com certeza chorarão muito, por muito tempo, mas não deixarão de viver. A vida prossegue. E nós temos que angariar forças para dentro das nossas dificuldades ainda sermos felizes. Ser feliz com o dia que nasce. Porque nós estamos chorando porque o amor se foi, mas o dia amanhece, os passarinhos voltam a cantar. As flores continuarão a ter perfume. A vida continua. Beleza e sobre a terra, quantas as há. Então nós podemos ser felizes desde agora. Felizes relativamente. Saber extrair felicidade de cada momento. Um momento com um amigo. Um momento em que a gente está com uma taça de sorvete. Saboreando... É um momento de felicidade. E a gente pensa assim, Senhor, daqui a pouco vou desencarnar. E lá no mundo espiritual só tem fluido, Senhor, tomara que tenha sorvete. Ou então, eu vou tomar esse sorvete assim com toda a pompa possível, porque se eu morrer, amanhã, no mundo espiritual, não terá sorvete. Agradecer a Deus por cada momento em que a gente pode estar com os amigos, que a gente pode estar na casa espírita, que a gente pode estar trabalhando. São momentos de felicidade. A nossa vida é feita de momentos. Já nos demos conta? É o um momento de alegria, é o um momento de tristeza, é o um momento de desespero. Quando o avião lá da TAM saiu da pista e... As pessoas perceberam que algo estava errado. Para algumas, momento de desespero, momento de lembrança dos seus amores. Momento de quê? Os registros daquele avião que caiu na Pensilvânia, que foram feitos através de celulares que as pessoas mantinham conversando com os seus amores, deram o um registro de atos de heroísmo, momentos de heroísmo, momentos de desespero, momentos. Todos nós vivemos momentos. Então, quando pedirmos a Deus qualquer coisa, é o nosso momento de pedir bastante. Com essa tranquilidade, Senhor, o pior que pode acontecer é você dizer não, tudo bem, mas eu vou pedir. E pedir outra vez, e outra vez, e outra vez. Ele é dono do universo. Ele tem tudo. Imaginemos nós sermos filhos de alguém muito rico. Dá para dar um... 10 realzinho para passar o final de semana? Não. Dá para dar um cartão aí? É a mesma coisa com Deus. O cartão de crédito que nós temos com Ele, e o nosso cartão de crédito é abonado por Jesus tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Nós seremos muito mais felizes quando guardarmos essa certeza dentro de nós. Eu disse-vos estas coisas em parábolas. Mas olha a revelação. Vem o tempo em que eu não vos falarei já por parábolas. Mas abertamente vos falarei do Pai. Este é mais uma promessa de que ele voltaria, e é mais uma certeza de que ele é o Espírito de verdade. Está aí, ele disse no seu discurso de despedida: Vem o tempo em que eu não falarei por parábolas, como tenho feito até agora mas abertamente vos falarei do Pai. É isto que ele nos diz. E que ele voltaria, então, no momento propício, ele mesmo, o consolador prometido. Por isto é que nos traz as mensagens que Cosme trabalhou muito bem na abertura da jornada espírita que estamos em vias de concluir como será amanhã. E que logo mais veremos alguns detalhes. Então, por vezes, nós lemos e relemos os evangelhos e não vamos nos dando conta que as promessas do Cristo estão lá. E quando ele retorna como o Espírito de verdade, ele se identifica, utilizando palavras específicas que usou enquanto o Cristo na Terra ao nosso lado, convivendo conosco ele dá todas as dicas de identificação como quando ele aparece em Israel ele diz, quando ele vai se apresentar a João Batista para que este o batize e João diz, não, tu é que me deves batizar porque tu és maior do que eu Faça tudo conforme as escrituras. É preciso que eles saibam quem eu sou. Ele toma das escrituras e vai na sinagoga em Nazaré para dizer que ele é o Filho de Deus, aquele que o povo espera. Ele se identifica, usou todas as letras, tomou do texto profético, leu-o, depois olhou para eles e disse... Hoje se cumpre esta profecia. Eu sou aqueles que vocês estão esperando. E o que é que o povo fez? Pegou, arrastou-o daí e o levou para cima de uma montanha, desejando jogá-lo dali para baixo, porque ele era um blasfemador. Mas ele se identificou. Se identificou com, lá para João Batista, se identificou em Nazaré, se identificou para a samaritana se tu soubesses quem é que te diz dá-me desta água tu é que lhe pedirias e eu te daria da água viva e nunca mais terias sede eu sou eu que falo contigo eu sou o bom pastor eu sou o mestre senhor dizeis bem eu sou Serenidade ante a morte Jesus está na agonia Várias frases ele vai dizendo Durante as seis horas que ficou na cruz Mas antes ele fizera uma oração Quando ele acaba o discurso de despedida Ele faz uma oração E nessa oração ele diz Pai, é chegada a hora glorifica teu filho para que teu filho te glorifique a ti glorifiquei-te sobre a terra acabei a obra que me deste a fazer nós começamos com Jesus e disciplina lembram-se? cumpra-se a tua vontade eu acabei a tarefa tu me a destes eu a fiz e agora pai, glorifica-me junto de ti mesmo com aquela glória que tive em ti Antes que houvesse mundo, ele diz que ele é anterior ao mundo. O mundo, nós estamos entendendo aqui, a terra onde ele estava, né? a este mundo. Antes que houvesse mundo, eu era. Eu estava no seio do Senhor. Por isso, quando ele está na cruz e há aquela tradução, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? É uma tradução equivocada. A tradução correta é, Senhor, Senhor, por que me glorificaste? Porque Ele estava dando conta da sua tarefa. Ele viera para aquilo e aquilo estava se cumprindo. Então, por que me glorificaste? Mostrando-nos mais uma vez que quando se sofre por o um amor do ideal, não é castigo, é glória. Quando as pessoas, portanto, em nome do ideal espírita que nós estamos defendendo, em nome do trabalho que nós fazemos na casa espírita, no movimento espírita, falarem de nós, nos agredirem, disserem que nós somos isto, isto e mais aquilo, glória a Deus. Estamos sendo glorificados pelo trabalho que estamos fazendo. Ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. Se estão jogando pedra em nós, é porque estamos dando frutos. E esses frutos estão incomodando alguém. Por isto, glorifica-me, diz Jesus. E ele ainda pede por nós. Este trecho final é lindíssimo no Evangelho, quando ele vai concluindo esta fala na última ceia. A gente fica cogitando assim... Como é que os apóstolos se sentiram com tudo isto? Que confusão que não deve ter dado na cabeça deles. Porque ele se despede, ele dá orientação, ele ora e encomenda os apóstolos a Deus. Aqueles daquele momento e os do futuro. Olha o que ele diz. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal porque o mundo é onde nós temos que estar, são as vicissitudes, é uma questão de progresso. Para progredir, nós precisamos tomar o corpo de carne, vir aqui, passar pelas vicissitudes da vida, as várias vidas, alcançando o progresso. Isto é lei. A lei da reencarnação é lei. Ninguém escapa dela. Não se reencarna para pagar pecados. Isto é uma circunstância. A lei é lei de progresso. Onde está inserida a lei da reencarnação? O pagar, o espiar, é porque a gente cometeu falhas. Ora, se eu não tivesse feito a dívida, eu não tinha nada para pagar. Eu só ia trabalhar para ganhar coisas positivas. Agora, como eu tenho a dívida, tenho que pagar a dívida. É uma circunstância que eu criei. Mas reencarnação não é castigo, é bênção. Jesus diz que não é para... Ele não está pedindo que tire as pessoas do mundo mas que as liberes do mal. O mal é a ignorância. Este é o grande mal, a ignorância. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra, por todos nós. Ele estava rogando para o futuro, por todos aqueles que creriam na sua mensagem graças à palavra daqueles a palavra daqueles se perpetuou como? através dos evangelhos e através de tantas vezes que eles voltaram ao cenário da terra para nos renovar aqueles ensinos eu dei-lhes a glória que tu me deste para que sejam um como também nós somos um eu e o pai somos um ele se oferece para que o Pai seja um com todos nós. Aquilo que Ele diz, tudo que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. Mostrando que Ele não mostrou tudo o que podia ser feito. E apontando-nos esta esperança de que o nosso objetivo maior é a perfeição. É chegar lá, ser um com o Pai. O que Ele era, nós também podemos ser. Nós também podemos chegar lá. De forma que esta é a nossa mensagem desta tarde. As excelências do Cristo. Ao tentar mostrar algumas das virtudes do Cristo, remetemos todos a uma releitura dos Evangelhos. Espíritas, de um modo geral, não lemos tanto quanto deveríamos. E no que toca aos Evangelhos, nós nos atemos muito aos textos que estão inseridos em o Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, nós lembramos que o codificador, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse que ali ele estaria tratando, não do todo, mas de algumas, alguns ensinamentos do Cristo. O que ele fizera, mas não podia tratar o todo era muito grande é muita coisa quando João começa a escrever o seu evangelho ele diz que Jesus fez tantas coisas que se todas as coisas que o Cristo fez e que o Cristo disse fossem escritas a terra não comportaria o um número de obras já imaginaram? quanto ele fez quanto ele disse então é bom de vez em quando nós irmos aos evangelhos aos evangelistas lermos para entendermos a sequência do trabalho de Jesus, como quando a gente toma da Revista Espírita e lê do primeiro ao último volume, os doze volumes da Revista Espírita, para entender o trabalho do Codificador, como ele foi solidificando as questões doutrinárias, como ele foi ampliando o pensamento. Da mesma forma, ler os Evangelhos é nós penetrarmos nesta vida de Jesus quando observamos que Joana de Ângeles, em especial, vem nos falar tanto sobre o Mestre, é porque nós precisamos voltar às fontes. Se o desejamos ter como nosso modelo e guia, precisamos conhecer os feitos, precisamos conhecer tudo o que ele disse, tudo o que ele fez. E sobre isto, meditar. Acreditemos. Tendo Jesus como nosso modelo e guia, seremos muito mais felizes desde agora. Ninguém será totalmente feliz sobre a face da Terra. Ninguém passará em sem dores. Não. Somos o lenho seco. Mas enquanto ardemos, aqueçamos os corações e façamos luz.